0: Brettgeflüster Der theatralische Podcast des Millers Mit Tiefgang und Weitblick Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von «Brettgeflüster». Ich habe wahnsinnig gefreut. Wir haben uns hier hinten in der Garderobe von Millers verschanzt und haben ein kleines Studio eingerichtet mit so wulldecke an der Wand. Mir, das ist ich, die Andrea Fischer Schultes, die Leitung von Millers und wie à von mir, hockt Jane Mumford. Und es wäre jetzt recht vermessen von mir, wenn ich euch jetzt würde in ein, zwei Sätzen erklären wer das ist. damit wir schon etwa eine Stunde Zeit haben. Sie ist alles eigentlich sie ist Musikerin sie steht allein auf der Bühne sie steht mit nein wolt Nelly auf der Bühne sie ist Satirikerin Kabarettistin Stand-up Comedian Slammerin und so weiter und so fort aber bevor ich mich da auf alle erst auslassen würde ich jetzt mal sagen wenn ich dich jetzt nicht wirklich kenne und ich sage mhm. grüezi was schaffen sie so was wirst du mir sagen also wenn du mich jetzt nicht blöd finde wenn ich jetzt nicht irgendwie ich weiß auch nicht ein aufdringlicher sie wäre sondern so ein normal sympathischer Mensch
1: Dann würde ich sagen, hey, ich mache so Zeug.
0: Okay. Ich
1: habe es gerade heute bei mir in probieren zu beschreiben mit einem potenziellen äh, Kunden. (lacht) Don't mean to brag, but I have a job. (lacht) Nein, ein ein kleiner Freelance-Job. Und ich glaube, ich würde sagen, nein, nein, ich würde es so zusammenfassen wie du. Ich arbeite genau in diesen Bereich alleine und mit Leuten zusammen. Ähm, Ich schreibe, ich performe, ich mache Musik. Ja, nein, das, ich finde, du hast das sehr gut beschrieben. Das Einzige, wo ich immer noch wirklich Hemmungen habe, ich bin, glaube ich, keine Slammerin. Für das müsste ich noch sicher zusammen machen. Und ich werde ja immer an Slams eingeladen und dann sage ich, ja, aber ich mache einfach keinen Slam, gell? ich bin nicht eine Slammerin. Warnst einfach die Leute, wenn das okay ist für euch, dann komme ich. Weil das ist wie so ganz, das ist ein ganz anderes Genre, wo ich mir jetzt nicht zutraue dass ich das schon Okay,
0: kann. bevor wir jetzt dann von deine Biografie gehen, machen wir jetzt mhm. gerade das, was wir nachher gemacht hätten, jetzt. Uh. also, dann müsstest mich als ja Slam mal definieren. Und wie würdest du Slam definieren, damit du dort nicht reinpasst? Ähm, also, ich, ich glaube, ich passe mit
1: meinem Zeug schon. Also, sie finden es auch mal lustig, wenn ich komme. Ähm, aber es geht mehr so darum. Ah, oh, das ist jetzt wow, fuck, jetzt sind wir schon mega deep in Metazeugs. Also, der Slam ist einfach wie so ein Text. Und es, ist, es geht viel um die Sprache. Die Sprache wird genutzt auf eine mega poetische und künstlerische Art. Und ich nutze Sprache nicht oft so bewusst. Also, es ist nicht so wie so ein, ein Tool. Ich versuche einfach, die Ideen überzubringen. Es ist mehr so Stand-up-Kabarett, man redet über Ideen. Obwohl Kabarett und Slam-Poetry oft sehr nahe zusammen sind. Ähm, aber ich würde mir noch nicht die äh, Sprachgewandtheit jetzt zutrauen, um zu sagen, okay, nein, ich mache wirklich Slam. Ich, ich schaffe wirklich mit den Worten, weißt, mit den Satz, ich spiele mit der Grammatik. Das ist bei mir weniger der Fall und ich glaube, das gibt's oder das habe ich bis jetzt sehr oft im Slam auch gehört. Und auch die ganz äh, schönen, poetischen, äh, gar nicht lustigen Texte, die mir vortragen werden, die beeindrucken mich immer wieder. Und die, äh, das Level an äh, äh, Ehrlichkeit und Verletzlichkeit äh, gebe ich mir noch nicht auf der Bühne. Ich
0: finde es total spannend, dass du das sagst, weil das passt zu dir, so wie ich dich kenne, dass du das sagst. Also du hast eigentlich oft das Licht unter den Scheffel stellen, weil ich schon viele Sachen sehe von dir und vor allem habe ich dein Soloabig Reptil gesehen, wo der dermaßen von Poesie, von Sprach und vor lebt, dass du auch von dir Sachen zeigst. Ich glaube, du müsstest wahrscheinlich, wenn ich dich kenne, mindestens irgendwie so die Weltmeisterschaft im Slam gewonnen haben, bevor dass du wirst so sagen, würdest, ja, manchmal mache ich auch noch ein bisschen Slam. Aber ich will dich gar nicht. Du musst da gar nicht darauf reagieren, <lacht> weil das ist jetzt recht fies. Du hast gar keine Chance auf das zu Reagieren, sondern ich gebe dir etwas also so viel nicht das,
1: das, das ist nicht.
0: Das ist dann nicht nett gemeint, sondern sehr ehrlich. Ist nett nie ehrlich? Nett hat für mich immer so eine Implikation, von die Wirkung ist eigentlich das Ziel. Ich also will nicht sein zu jemandem, dass dems das wohl ist. Ich will jemandem das ein mhm. Wohlbefinden vermitteln. Mhm. Und nachher, wenn ich dann das mache mit etwas ehrlicherem, umso besser ich habe,
1: Nett ist in meinem Kopf sehr, sehr positiv verknüpft, eben wenn es ehrlich ist, aber es gibt halt wirklich so das ehrliche Nett und das fake oder das, äh, genau das wirkungsgerichtete oder zielgerichtete Nett, oder wie etwas wett aber ich finde nett, also wenn ich nett benutze, ist es meistens, es wird so oft Beleidigung beleidigt, wenn ich sage, hey, jemand ist mega nett, dann finde
0: ich das mega lässig, weil es sind ja nicht alle nett. Also ich finde Nett auch total ein erstrebenswerter Vorgang, vor allem in unserer Gesellschaft, so wie die mhm. Leute miteinander umgehen. Aber Nett ist noch für mich erst eine Hülse. Und nicht wirklich, wirklich... Scheiße, ja. Nein, ist die mhm. kleine Schwester von... Könnte in jede Richtung gehen. Ja. Die kleine
1: Schwester von, von heuchlerisch.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Und das meine ich aber nicht jedem Menschen. Wenn ich sage, das ist ein wahnsinnig netter Mensch, dann finde ich den nicht zwingend heuchlerisch oder sie. Sondern... Aber ich meine, ich habe es nicht nett gemeint, sondern ich kann es wirklich einfach... Völlig, äh, ich habe keine Wirkung erzielen, sondern ich habe dir einfach gesagt was ich finde. Und jetzt möchte ich von dir noch etwas wissen, was mich schon lange beschäftigt. Und zwar bin ich jetzt gerade beim Casting von der Oltener Cabaret beim Nachweiswuchspreis, mhm. wo ja ihr auch gewonnen habt als mhm. 9 Volt Nelly. Da kommen wir dann auch noch ein bisschen drauf zurück auf 9 Volt Nelly. Und dort habe ich mich ernsthaft gefragt, Cabaret. Wir in Milles sind ja eigentlich ein Haus fürs Cabaret. Mhm. Wie viele Kabarettisten gibt es eigentlich noch? Mir wird oft gesagt, die haben zu wenig Kabarettisten im Haus. Richtige Kabarettisten. In Oder Kabarettistinnen Haus? bei mir im Millers. Aha. Und ich bin eigentlich ein bisschen der Meinung, dass so das klassische Kabarett, wie man es vorstellt, eigentlich ein bisschen am Aussterben ist und eben ersetzt wird von Slam-Formen, von ganz anderen Formen. Weil es ist spannend, wir haben dann so einen Bogen bekommen, wo man natürlich muss beurteilen muss, was man auf der Bühne sieht. Und unter anderem wird man gefragt, wie über die Bühne einnimmt, wie jemand mit der Sprache umgeht, wie jemand körpersprachlich irgendwie Sachen überbringt und wie gesellschaftskritisch und politisch der Mensch ist. Mhm. Und diese Kriterien die kann ich oft wirklich mit einem mega guten Punktestand beurteilen, auch bei nicht Kabarettistinnen, Sondern bei Slammerinnen, bei Satirikerinnen, voilà. sogar manchmal bei Stand-Up. Also, es ist wirklich, es ist sich so am Verwischen. Oder hast du das Gefühl, es gibt es noch, das klassische Kabarett? Weil ich das sehe, dass du dich auch als Kabarettistin bezeichnest. Ja, und das ist natürlich beruflich
1: bedingt, einfach, dass die Leute wissen, ich will Häusern ich spielen. Ich glaube, Kabarett hat ein kleines das Problem, dass es eine wahnsinnig elitäre Selbstwahrnehmung hat. Oder das schon allein, dass man sagt, oh, wir sind nicht Comedy, wir sind Kabarett. Dann finde ich, wie so ein paar von den Komiker, die ich gerne habe, sagen aber so viele sozialkritische Sachen. Einfach vielleicht mit einer anderen Melodie. Es ist ja wie alles so ein bisschen Don Musik. la äh, Wenn ich höre, dass ihr zu wenig Kabarett programmieren sollt, dann frage ich mich immer, okay, wie viel ist denn genug? Und wenn man sich so komplett dem Kabarett widmet, ähm, Darf man dann jemanden, der alle Formen erfüllt vom Kabarett zeigen, auch wenn sie nicht sozialkritisch sind, sondern vielleicht nur einen Wortwitz über weißt, Italienisch, Deutsch und Holländisch machen? Frage. Also, das ist jetzt aus einem sehr konkreten Beispiel aus meinem Kopf heraus. Aber ich habe eigentlich oft das Gefühl, das Kabarett weiß selber gar nicht genau, was sie machen. Sie wissen, wer sie wann Sie, Ich glaube, der Vibe, wo sie wann wollen, ist sehr klar. Ich es, ist ein also ein ein alt- bild- es ist sehr
0: bildungsbürgertum Bildungs- orientiert. Man will so auch übertransportieren. Man hofft, also es ist jetzt ein fies gesagt, ich kenne ganz, ganz viele Kabarettistinnen, die nicht so funktionieren, sondern wirklich so fast im, im in der satirischen Interpretation der von, von Kabarett. Satire und Kabarett? Was ist dort noch der Unterschied? Das ist so Satire ist für mich Nein. mehr ein Mittel, das, das Kabarett nutzt, das verschiedene Formen nutzen könnte. Mhm. Und ich glaube wirklich, das ist noch so definiert, wer ins Kabarett geht, ist politisch informiert, kommt daraus, versteht alles und grenzt sich fast ein bisschen so ab. Mm. Und ich empfinde das in der neuen Generation aber nicht so, und zwar weder beim Publikum noch bei den Künstlerinnen. Ja. Also der Begriff, für mich schwebt der irgendwo zwischen sich am Erneuern und zwischen Veraltet. Es ist wirklich, vielleicht, vielleicht sagst du es genau richtig, vielleicht kann
1: man es eher am Publikum beschreiben. Ich glaube, das Kabarettpublikum wird ähm, challenged werden. Sie wollen herausgefordert werden. Sie wollen, dass du ihnen wie so zeigst, also, dass du kleine so Injokes droppst, die auch so politisch sind. Sie wollen wie selber merken, dass sie etwas verstehen. Mhm. Was ja echt geil ist, wenn das Publikum findet, so ja, komm, gib mal, also, mach mal. Das finde ich echt prinzipiell mega cool. kommen ähm, Comedy-Publikum hat, glaube mehr Lust auf persönlich, also, Ich glaube, sie wollen sich wiederfinden, in einer Erzählung. Sie wollen, dass es wirklich ums ums menschliche Erleben geht. Das ist wie so ein bisschen...
0: Das finde ich von extrem oh, eine, coole, ähm, eine coole Unterscheidung, dass es tatsächlich so ist, so die moderneren, jüngeren Stand-up-Comedy-Generationen, ich war gestern, la, 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 und alle Geschichten werden sternförmig von dieser Figur aus erzählt. Oh, Bild. Im Kabarett und nicht Cabaret mit C, sondern mit K, man eigentlich quasi wie auszoomt und will das alles so quasi aus einer Vogelperspektive ein bisschen erklären. Mhm. Und zum zu dir zurückzukommen, ist ja, ich meine, dieses Programm Reptil ist einfach grossartig und man kann es durchaus meine. auch als ein Kabarettprogramm programm verstehen, wenn man will. Und, so und du hast auch helfen. sehr persönliche Elemente drin, das heisst, eigentlich ist es ein Du, du bist, es ist Slam, es ist eben Gabriel, es ist Satire, es ist Musik. Ich finde ja immer noch viel zu wenig, weil du bist so grossartige Musikerin. Du dürfte noch mehr Musik hinein, aber hey, vielleicht das, mal. vielleicht das nächste Mal. Und das eine Lied, das dafür drin ist, ist so großartig, dass es eigentlich alles überstrahlt. Vielleicht macht es so mal Sinn. Und eben, du hast dich eigentlich. Du brauchst die Labels in Fall vor allem, damit die Leute verstehen, was sie kaufen. Ja, und das heißt, das Publikum checkt, ist das für mich oder nicht? Ja.
1: Weil. Ähm ich weiß nicht, ob, 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 weil ich den Inhalt des Stück nicht so gut beschreiben kann, weil es mega viele Sachen mischt ist Es ist wirklich eine Frage, wie tut man es verkauft damit die Leute wissen, auf was sie sich einladen können, weil eben viele Sachen vorkommen. Wie so, ich, meine, ich spiele es jetzt dann im Herbst, in einem Frühling Luzern im Kleidheater. Das ist Kabarett, ganz klar. Und im Herbst gibt es aber ein anderes Format, im Parterre, Und dort wird es mit Comedy angeschrieben. Weil, das Publikum, weil du das Publikum kennst als Veranstaltung. Ich finde es mega spannend, wie. Wie sich allein schon als Label auf die Erwartungen
0: des Publikums an einem Abend
1: übertragen kann. Ja,
0: ja, voll. Und es ist noch spannend, wenn du vom Verkaufen redest. Weil so wie ich dich erlebe und dich kenne, ist ja das, das, was du am allerwenigsten gerne machst. Du bist grossartig in so vielen Sparten. Du hast ja sogar ähm, noch Animationsfilm studiert. Du machst Illustrationen, du organisierst Events, du machst Moderationen, du machst wirklich einfach alles. Und ich habe das Gefühl, und alles mit der gleich grossen Leidenschaft ist nicht so, ich habe mein Hauptding um muss halt nur das und das, sondern das wächst alles ineinander innen. Und, und doch, sobald man deine Person versucht so eben, zu verkaufen oder in den Vordergrund rücken, ist ja etwas, wo, wo ich das Gefühl habe, ist dir unangenehm.
1: Äh, ja, wenn es wenn's, ein äh, Beschrieb von meiner Person ist, ist es mir sehr schnell unangenehm. Aber man muss dazu sagen, mir ist es am meisten unangenehm. De, Im Leben. Ich, ich find
0: live Life sucks. Just,
1: nein, nein, it doesn't suck. I'm just very awkward, generally. Um, darum ist es nicht auch erst dass man dann besonders in Verlegenheit gerät. Aber ich finde, das Stückverkauf ist etwas anderes. Und das ist immer, ich finde es immer so schön. Gerade wenn man dann mit einer Agentur zusammen und auch Häuser spielt. dann irgendwann ist es wie so, hey, ich muss jetzt einfach positiv über mein fucking Stück reden. Weil es hängen mega viele Leute auch davon ab. Und dann genau, du kannst es für etwas die anderes. Du andere, kannst
0: es fast besser, oder? Genau.
1: Und es ist ein Stück, wo Also, es ist mein Erster. Das allererste Stück, wo ich wie ich so meine eigenen Gedanken verarbeite. Und ich glaube, es ist etwas sehr äh, Gesundes passiert. Man bekommt nachher Lob und man bekommt nachher Kritik. Und irgendwann lernst äh, <lacht> du, über du auch objektiver über deine Arbeit nachdenken. Und dann kannst du plötzlich irgendwie auch handeln, um zu sagen, ja, mal, das Stück bietet vielleicht nicht das und das, aber hey, es bietet das und das und das. Und das ist einfach ein Fakt, weil es ist fertig. Es ist ein abgeschlossenes kleines Paket, das zwar jeden Abend aufs Neue Lebt, aber ich, ich kann so es genauer definieren, weil ich es unterdessen ein bisschen besser kenne. Und wenn ich es nicht als mich verkaufe, das bin nicht ich da auf dieser Bühne. Es ist ja eher eine Es ist
0: eine Persona. Es ist eine Persona, Persona
1: Jane Mumford. Es, ist, es, ist, es, sind, es sind echte Teile von mir, aber nur gewisse. Das, die ja, die und Frustration, die Zweiflung, der Hass, die sind alle echt. Die sind real.
0: Und Freude Ist auch echt.
1: Es kommt nicht viel Freude im Programm vor, muss ich zugeben. Die, die Freude entsteht eigentlich nur,
0: wenn das Publikum... Ich würde also sagen, man sieht, ich habe schon zwischendurch einfach strahlen, wenn irgendetwas so funktioniert, und ja, das, das ist wahnsinnig schön, dann kommt ja ein äh, Mega. Also wenn ich, wenn
1: ich merke, die Leute sind an Bord und haben Bock auf das, was ich am Sagen bin, dann ist, dann ist es eine Freude, weil ich tue ja gerne performen. Ich tue mega gerne performen einfach. Und vielleicht ist auch Performerin ein besserer Wort. Als Kabarettistin, Komikerin, Musikerin das ist auch so... I just like doing things for people, entertaining them. Ich finde, «entertainment» gar kein negatives Wort. Überhaupt nicht, das Mm-mm. ist
0: großartig. «Unterhalten», also du «hebst» quasi. «Unterhalten» Vielleicht hat für mich fast so, man tut unter etwas drunter, ja. man tut es «heben», man behält jetzt ein bisschen das Zeug zusammen. We cradle
1: a bit in our arms». Ja. Und am Schluss eben, egal ob man Kabarett oder Comedy oder sonst jemand ist, also so, bin ich als Publikum für das oder das, es geht an ja, jedem Abend um genau das Gleiche fühlen wir uns in eine Gemeinschaft in diesem Raum oder nicht. Ja. Können wir uns identifizieren mit dem, was auf der Bühne passiert? Wenn ja, geil, dann sind wir plötzlich zusammen und dann ist, dann ist die Menschheit vereint und harmony and peace, forever, age of Aquarius. Wenn wir das nicht schaffen, tut es richtig weh, aber es ist zum Glück recht selten.
0: Und noch so ein bisschen, für mich ist die, Ke- die Kernszene eigentlich von dem Stück, und wird ja, das hast du auch schon in einer Abkopplung gezeigt, der Moment, wo du beschreibst, eigentlich deine englischen Anteile und deine schweizerischen Anteile und wie du dazwischen versuchst, so wie zwischen einer Jalousie manchmal in die Emotionen hinein. <lacht> und ich finde, das bringt es auch recht auf den Punkt, wenn du eben sagst, so, du die Wut kannst bringen, du kannst all diese Sachen bringen und je mehr dass du die Person schützen kannst, desto mehr kannst du mit dem auch auf die Bühne gehen. Und vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, was, was ist Du hast einen englischen Teil, wo du aufgewachsen bist, einen schweizerischen mhm. Teil. Ganz so eine Mikrobiografie. Nur so viel, wie du gerade in dieser Jalousie dazw- zwischendurch erreichen ich, Danke, das ist sehr, sehr
1: rücksichtsvoll und poetisch formuliert. Ähm, ich habe einen englischen Vater und eine Schweizer Mutter. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ähm, sehr, sehr liebevoll. Aber ich glaube, meine ganze Familie, wenn also meine Mutter und wenn ich an meine Großmutter denke, es sind nicht so ähm, Leute, die gerne so erzähl- erzählen. von sich. Ich weiss, wie geht es mir? Wer bin ich? Da kenne ich Familie den viel mehr so von sich aus. So auftischen. Ah, mich stresst gerade das. Oh, ich zweifle. Ah, ich bin traurig. Und es war bei unserer Familie nicht so. Also gut ist, wenn es gut ist. wenn es nicht gut ist, schauen wir, dass es so schnell wie möglich wieder gut ist. Und das, ist, das habe ich mega fest auch. Also, um einen Raum für Negatives Das kann lustig, wie ich sie lustigerweise in diesem Stück genau machen. Es ist nur einfach Angst und Verzweiflung. Und alles, was man eigentlich lieber weg will. Aber es ist
0: trotzdem sehr lustig. Ich muss es ich noch anmerken. Ist, es ist lebensbejahend. Ich be- du dich Am ver- Schluss ich du dich nicht jahnt. behindern beim deinem Stück verkaufen. Nein, nein. Es ist nur angst. Nein, es, es ist voll. Ja, es
1: ist extrem lustig. Komm, ich reklamiert ja eigentlich nur auf der Bühne. Das was we do. Und andere so, genau, da ist es? Äh, und, und ich glaube, ähm, Kunst hilft, um sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. <lacht> wenn ich jetzt Helft, so meine um sich
0: mit den eigenen Gefühl auseinanderzusetzen, im Sinne von, du transponierst sie aus dir raus zu einer Geschichte, die dich nicht mehr so wahnsinnig viel angeht, weil du sie von außen siehst und du kannst sagen, es geht mich nicht so viel an, Nein. oder weil du sie so oft wiederkommst, bis dass du sie besser verstehst. Nein, manchmal ist es erst so, wenn du etwas machst, dass du merkst, also du lässt etwas raus und erst dann siehst, was in sie dir drin war. Genau, also, Ab- du, eben, du entkoppelst es von dir und betrachtest das Geschleuder mal, was man auf der Hand hat, und denkst, what's that? Und dann merkst du, wieso, okay, das ist in mir drin. Mhm. So, this is how I feel, this is how I am. Ich weiß nicht,
1: ob das andere auch haben, aber ich, ich äh, habe nicht einen mega direkten Zugriff auf meine eigene Gefühlswelt. Also, ich merke schon, wie es mir geht, aber ich tue es sehr gut auch funktionieren, mhm. wenn es mir schlecht geht. Es, es macht nicht einen großen, wenn etwas mega Schlimmes passiert, jemand stirbt oder eine Trennung. Aber so, so ist basically. Tue ich gerne einfach weiter funktionieren, das, ist, das, macht mich wie so, das macht mich glücklich, aber die Stabilität, die emotionale Stabilität ist auch, weil man die Auf und Ab vielleicht auch ein bisschen abdämpft. Oder? Die Hoffnung ist nicht zu gross, die Enttäuschung ist nicht zu gross.
0: und dann mache ich so... Äh ist es Selbstschutzmechanismus oder ist es einfach etwas, das natürlich Natürlichkeit ist? Huhn oder Ei, gute Frage,
1: ja. keine Ahnung, das müsste meine Therapeutin mir mal erklären. Sonst <lacht> machen
0: wir den, in der nächsten Folge hören wir dann. What is ein. actually
1: the deal with Jane? Uh, und, und darum finde ich Kunst machen so geil in jeder Form und Musik. Da und kann alles rauskommen, in einem Rahmen, wo es wird. Und für das ist es da. Das ist genau für diesen Rahmen. Ich glaube, wenn, du im, wenn ich im Publikum sitze und ich sehe, wie jemand auch die Sachen, das Innere ähm, rausstülpt und die Ängste zulässt und die Liebe und die Freude zulässt, sei es in der Musik oder auch bei anderen textbezogenen Performance-Künsten. Dann, dann löst das ja auch in mir das. Also die Empathie des Publikums braucht es ja, um für dann nachher die Schwingung immer herum
0: in einem und zu generieren. Wie eine Katharsis, die man miteinander danke, das ja
1: Danke, ja, es ist
0: eine ja, und Ich glaube, das ist genau das, was sehr faszinierend ist, dass du einerseits sagst, eben, du, du, bist, du bist für mich eher ein gebender als ein nehmender Mensch, aber nicht im aufdringlichen Sinn, sondern im sehr behutsamen Sinn. Und dass es doch so ist, du verschenkst dich eigentlich jeden Abend auf der Bühne. Und ich finde, für mich alle Künstlerinnen, die mir irgendwie etwas mit mir machen, die verschenken sich. Oh. Nicht mit Hut und Haar. Ich, die, die ein bisschen Profis sind, die wissen am Schluss noch, wie man sich als Eckli rettet in sich, dass man das Druck nicht muss aufmachen muss, dass man noch ein bisschen etwas Unversehrtes aus dem Abend rausnimmt. Aber die Leute spüren das, es wird ihnen etwas geschenkt. Die Performance. Ich muss sagen, im Gegenzug, wenn es ein schöner Abend ist, dann schenkt mir das Publikum mich auch selber Zug. Das ist das Frucht Und das ist die Wechselwirkung. Und ich glaube, das ist das, was fast alle Leute suchen, die auf die Bühne gehen. Mm. Und das ist das, warum man äh, zum Teil wahrscheinlich auch so Dackelscheisse muss, eine Zeitungskritikerin ins Gesicht streichen, um jetzt den Ballettdirektor ähm, in Deutschland irgendwie... Doch mal ganz kurz in den Schutz nehmen, obwohl ich es schon sehr daneben finde, hat ja irgendwie letzte Woche irgendwie der eine die Ballettdirektor, hat einer Kritikerin, wo ein Stück, das ihm wahnsinnig viel bedeutet hat, so hardcore abgeputzt hat, hat ihr ja ihre Scheiße von seinem geliebten und von allen gekannten Dackel ins Gesicht gestrichen, öffentlich. Natürlich völlig völliges no der arme Mensch hat seine ganze Karriere ruiniert, finde ich auch wirklich übertrieben, müssen wir gar nicht dorthin. Aber ich glaube, das illustriert, wie wahnsinnig tief dass das Zeug manchmal aus einem rauskommt und wie fest, dass man wirklich in Stücke zersplittert auf eine Ort Ganz ehrlich gesagt,
1: vor dem würde ich mich gerne noch längerfristig schützen. Ein schlechte Review sollte eigentlich nicht mein Leben zerstören. Wir wollen, also, man weiß ja, wieso man es macht. Ausser, also ich weiss nicht, wie Ich sehe, ich jetzt auch nicht wirklich
0: jemandem eine Dackelfäkale Gesicht stricken. Ich brühe
1: vielleicht in meinem Zimmer, das ist schon you know, fair. Aber eigentlich... Weil ich meine, das ist ja ein riesiges Ballett also da muss ich mir nicht keine Sorgen machen, über was jetzt ein Mensch denkt. Der Mensch ist zwar Reach, aber das ja ja, es ja... ist eine komplette Überreaktion, aber
0: ich finde, es steht sehr irgendwie wirklich das dafür, drügelt, ne? dass man nicht nur einfach den Deal abwickelt, ja. sondern dass man wirklich von sich selber so viel geht Und eben, wie du sagst, dass du irgendwann das Du hast gelernt, ein dich zu schützen. Von dem. Also die Jane auf der Bühne ist nicht die gleiche Jane, die nachher im Zimmer brüllt oder lacht oder was immer. Und sie ist doch Jane. <lacht> Ganz allein im Zimmer lacht sie ihr im Du komplett insane. <lacht> Und ich muss dich jetzt doch noch darauf ansprechen. Du hast ja gesagt, also du bist recht Musicals. Das ist super, weil ich auch nicht gerne Musicals. Was nervt dich so an Musicals? Andrea, es ist ein Hassliebe.
1: Die- ah, geht das so. also, ich, ich liebe es, ja. Cats haben wir hundertmal geschaut, die Aufnahmen von Cats aus den 80er, 90er Jahren. Die VHS ist bei uns völlig verschredet. Wir haben das so viel geschaut. Ähm, äh, da hat mich Leo auch schon gefragt, sie so, hä, hey, du hast doch Musicals gerne. Ich so, ich habe sie auch sehr gerne. Aber ähm, ich, wahrscheinlich bin ich auch Slightly ashamed, also ashamed <lacht> ich schäme glaube auch, dass ich sie gern habe, weil es ist ein so ein komisches Format. Ja, es ist super hey. schön. Mega viele Musicals ähm, sind auch richtig schlecht. Also das Phantom der Oper ist eine riesige Geschichte über das ähm, über Stockholm-Syndrom von einer Frau, die mega ausgenutzt wird und ausbeutet von einer kompletten Psycho und das ist dann Liebe. Also ich bin, einfach je älter ich werde, umso mehr denke ich so, wow, wow, was schauen wir da genau, was sind wir da? Also weisst du, König der Löwen, Stomp, kein Problem, weißt, die Geschichte haben wir gehabt, das ist okay, es ist Macbeth, das ist kein Problem. Aber viele Musicals sind ähm, schrecklich. I don't know. Aber Cats bist, hat kein es hat auch keinen Inhalt, das hat keinen Inhalt, Musical Cats. Und das merkst du halt erst noch an einem gewissen Alter. Aber das heisst nicht, dass ich nicht in jeder Zeit gehen
0: und okay. eins schauen würde? Ah, oh, ich nicht. Du hast mich gerade verraten. Okay, ich das ist der Unterschied verraten. zwischen dir ich bin und mir. Okay, really, really. Okay. Okay. mir jetzt in den Rücken gefallen. Aber es ist okay, ich kann irgendwie ein gutes <lacht> Standing. Ich stehe jetzt ganz so als <lacht> Musical-Hasserin. Und auch nicht alle, also ich, Cabaret finde ich zum Beispiel ein grandioses Musical, weil Oder das so etwas zu sagen hat. Ob, aber eben, ein gutes Musical muss auch sagen, einen Inhalt haben. Etwas, aber was ich vermisse bei den Musicals, das Musical habe ich immer das Gefühl, es ist, nicht echt, also, es ist nicht echt gefühlt, es ist grandios nachgestellt, wie man aussehen und singen und was für eine Stimme hätte, wenn man jetzt erschüttert wäre. Das für mhm. mich immer in der Hypothese. Es ist halt wie eine Oper, es sind so grosse Gefühle, aber sie sind ähm, äh, steril. Mhm. Ich finde, bei der Oper ist es weniger so. In der Oper gibt es schon so Momente, wo einem Tränen ablaufen. Ich bin übrigens auch nicht eine Opergängerin, nur damit man es richtig versteht, aber ich fange mich auch nicht anzutasten. Also ich, ich bin auch erst zweimal,
1: falls ich gefragt woher hat die Bitch das Geld? Ja, ich bin eingeladen, worden, weil ich kenne Leute, die StatistInnen sind. Genau. Aber dort muss ich sagen, was mich am meisten berührt hat. Ähm, beim einen sind wir so weit vorne gesessen, oben, dass wir wie auf das Gesicht des Dirigenten gesehen haben. And that's where the magic happens. Wow, das Gesicht des Dirigenten. Er hat alles mit Karaoke gesungen, was vorne passiert ist. Er hat jedes Gefühl gefühlt. Und hat das am ähm, war äh, wie so ein Rückspiegel der Orchestergraben, damit sie genau wissen, was gerade emotional auf dieser Bühne passiert. Das ist absolut beautiful.
0: Genau, und dann hast du wieder die echten Gefühle ja. und dann fängt es wieder an einfahren. Ja, voll. Und jetzt locke ich dich natürlich dorthin wo du gerade im Moment unter anderem, nie nur ein Thema, unterwegs bist. Und zwar bist ja du ja so ein bisschen an uns wir haben ja schon lange so ein bisschen nicht. hey, Jane, mal Open Stage, Millers und gleichzeitig muss man sagen, hat die Welt wirklich effektiv nochmal auf eine Open Stage gewartet. Ich fürchte, man muss... ich nie auf
1: eine Open Stage.
0: Es wird wieder glaub... aufzwungen. Es wird wieder aufzwungen und am Schluss ist es so, es gibt nur so und so viele Menschen, die die du auftreten und nur so und so viele Menschen, die können zuhören können. Und jetzt ist es aber so, du bist mit, zu uns gekommen mit einer Idee für eine Open Stage, wo... Ähm, also damals noch mit der Lea, ursprünglich noch mit als Ninevolt Nelly. So. Genau so ist es dort entstanden genau. und jetzt ist es im Moment dein Baby, was du wahrscheinlich bereits schon wieder irgendwie findest. Ja, aber nicht nur Und sondern auch von anderen. Das stimmt, das ist schön. Das ist auch von anderen. Nichtsdestotrotz ist es, du bist gekommen und hast es, oder ihr, habt es erzählt und du hast es jetzt eigentlich mit der Jascha von Millers, sind das wirklich am auf stellen, erzähl mal. Hey, also es ist ähm, ein mega Format, auf das ich sehr
1: gespannt bin. Ähm, es heisst That's Entertainment. Da, da kann man sagen, der Name war wirklich meine Idee, weil es ein schlechtes Wortspiel. Bin ich zu haben dafür. Es kommt von dem Lied That's Entertainment, wo man wieder zurückkommt, zu, dass Entertainment einfach ein sehr breit Feld ist, das einfach Spass macht. Sein das Format ist offen für verschiedenste
0: Sporten. Ich will mal schauen... Ja, ich ich tue kracht. dich jetzt... I have to stop you Okay, there. stop me there. Ich muss amig, ich bin jetzt am Lernen, mhm. in diesem Podcast davon ausgehen oder hoffe auch ganz fest, dass da Leute zuhören, die sagen, ich habe keinen Plan von etwas, ich lerne etwas. Was ist Finder? Finta. Finta ist Frauen
1: intergender, non-gender, non-binary, uh, trans Schatz. and agender. So, no gender at all. Also, es also, geht bestimmt um die Eigenwahrnehmung vom Geschlecht. Genau, nicht um die sexuelle
0: Orientierung, sondern Nein. wirklich Sonst so, wie es sich will genau, es ja. Flinta, weil es noch viel ja. ja. Also es geht darum, um alle Menschen, die Eigenwahrnehmung von allen Menschen, aussen die cis Ich habe gemerkt, dass es ist viel easier, um das so zu erklären, indem ich sage, wer nicht auf der Bühne steht, übrigens im Publikum alle. Ah, alle, im alle, 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 alle. alle. Die sind sogar sehr sehr herzlich willkommen. Aber und du, es geht um die eigene Wahrnehmung von deinem Menschen und warum machst du eine Open Stage für alle außer so viele Gründe. Ähm, so viel Grund das erste
1: wo vielleicht ein persönlich und biografischer ist ist dass ich sehr ein sehr ähm, ausgleichen Mensch bin also ich bin sehr oft die in Berufsfelder ine wo nicht Frauen dominant sind weil es mich einfach reizt zum probieren, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Ich bin als, als äh, Frau geboren und identifiziere mich auch so sehr, sehr mehrheitlich. Wobei, also eben, das ist noch eine andere Geschichte, die wir einem viel längeren Podcast anschauen können. Und ähm, das heißt, ich bin einmal Schlagzeugerin gewesen und habe mega geil gefunden, dass es, dass es sonst nur Männer gibt und ich kann wieder reinkommen als Störfaktor und das auch machen. Ähm, Animation, Trickfilm ist auch noch sehr, sehr männlich. Dominiert gewesen, wo ich angefangen habe, in der Zwischenzeit ist es mega geil, wird es auch ausgeglichen. Ähm, sicher nicht, weil ich cool fand, weil ich dann mit ihr ausgestiegen Ich finde, Comedy ist sehr männlich dominiert. Das heißt, ich finde es immer geil, zum etwas zu machen, das so in Status Quo grätscht und einfach schauen, can schauen. Can I survive here? Could I do this? Is this something? Äh, und um dann dort drin zu versuchen, einen anderen Vibe zu bringen und einen Ausgleich zu schaffen, Finde ich sehr cool und wie wir wissen, äh, es gibt immer noch sehr, sehr, sehr wenig Comedians am Fernsehen. Es gibt viele Moderatorinnen, es gibt viele ähm, News-Sprecherinnen, das ist mega so cool.
0: Sportmoderatorinnen so und Sport- haben sich Sport- sogar dort gewöhnt mit ja, fast, fast. Muss die Frisur nur noch jedes dritte Mal besprechen von der äh, ja. Moderatorin, ja.
1: Ja, wobei man die Frisur der Männer durchaus auch mal unter die Lupe nehmen könnte. Aber eben, gerade so. Wenn es um eigene Initiative, um Witz, um Überraschung, um Schalk geht, dass du jemanden verarschst, das finden die Leute, glaube ich, immer noch nicht so geil, wenn es von Frauen kommt, weil sonst hat man viel mehr Zaubererinnen. Wirklich. Das Patriarchat ja, das ist vorbei, wenn es mehr
0: Zaubererinnen gibt. Weil äh. dann hat es daran gewöhnt, dass Frauen einen verarschen können. Aber nur mal schnell zum Sagen, ich meine, wir sind ja eh schon Zaubererinnen. Also ich meine, ich frage mich ja bis heute, wie das geht, dass wir Kind auf die Welt stellen können. It's magic.
1: Eben, und ich glaube, das macht also, der CIS-Männer so Angst, dass sie uns nicht lernen, sonst irgendwo noch Magic zu Wir sind schon genug Magic, wir dürfen nicht auch noch in ihren Bereich vordringen. But sorry, we just happen to be magic in all areas. So. Darum, darum ist das Vorwort auch für mich ein, ein dringend nötiger Ausgleich. Das heisst, es geht mir nicht darum, zu sagen, oh, Männer dürfen nicht zu uns kommen, es geht mir darum, «Hey, es gibt schon so viele Orte, wo es könnte, und da ist jetzt einfach ein kleines Blumenbeet, wo wir einfach mal etwas anderes pflanzen wollen, etwas etwas Diverseres wollen pflanzen, und einfach schauen, wachst da etwas oder nicht. Eben, ich, ich bin sehr davon abgeraten worden, das Wort zu benutzen, ich verstehe wieso, aber es ist schon ein Experiment für mich. Es ist wie zum Schauen auch, hat das Publikum Bock auf das, Weißt, du, haben wir Bock auf das? Nützt das unsere Szene etwas? Tönen wir uns isolieren oder tut das wirklich gegen aussen senden? Das finde ich mega spannend,
0: zum Sachen. Also ich probieren. bin komplett total überzogen von diesem Format. Ich glaube aber, es braucht noch ein bisschen Zeit. Es ist wie so ein bisschen Bestimmt. das erste Tiramisu in der Schweiz. Weiss ich noch. Ist mir irgendwo zum Nacht eingeladen, frühen 80er Jahre. Zum Dessen gibt es ein Tiramisu. Es weiss. Und dann ist es so ein bisschen Hä? Das ist noch fein. Und ja, irgendwann... Du probierst einmal und you're hooked. Genau. Und dann plötzlich bist du überall eingeladen und es ist Immer gibt es Tiramisu zum Dessert. Immer. Mm-hmm. Und das passiert dann einfach. Aber so das erste Mal, das na was, Kaffee, Löffel, Biscuit, Einweich, was, und Schnaps auch noch. Mm-hmm. Und dann, hey? mm-hmm. Und dann noch, was, ein Eis igit und Mascarpone, was? was, ist Mascarpone jetzt schon wieder um Himmels Willen? Okay, Wo das Format wird Tiramisu von der Schweiz. Ja, vielschichtig. Anfänglich unbekannt. Obwohl schon immer vorhanden. Vor allem der Einzelteilen. Deftig, beglückend, aha, leicht beruschend, ja, wenn es gut gemacht für, ja. ist, auch ja. aufklöpfend. Aha. Und irgendwann wird es einfach so normal sein, dass man sogar sich erlauben, einmal zum Dessen Kreis die Stiramisum zu servieren. Weil es einfach ein Teil ist vom Ganzen. Genau, das wäre geil. Das und das wünsche ich, und ich glaube darum mega das Format, und zwar unter anderem auch, was ich jetzt erlebt habe, wir haben jetzt auch den Queerslam in Millers, wo ich gesehen habe, wenn ich auf der Bühne jemanden sehe, weil ich einen Mensch sehe, der etwas zu sagen hat. Und hart gesagt, ich will nicht wissen, dass das Taxi vom Flughafen zu mir mehr gekostet hat als in Deutschland. Das weiß ich, das ist eine Tatsache. Das, kann man das auch ist traurig und nicht lustig. Das ist traurig <lacht> und nicht zurück. lustig. Und da kann man noch ganz komplex werden. Und vor allem nach dem 27. Mal habe ich es verstanden. Aber... Wenn ich Leute erlebe auf der Bühne, die sich in irgendeiner Form intensivstens mit, mit ihrer Identität müssen, auseinandersetzen und zwar nicht nur introspektiv, sondern so, hey, wie stehe ich auch im Vergleich zu allem anderen und wie reagieren die, und das auch noch mit Humor, Selbstironie und einer gnadenlosen Ehrlichkeit machen, mhm. dann passiert mit mir etwas. Und darum finde ich, spielt es so keine Rolle, ob ich find, da bin oder nicht, um so etwas zu schauen, weil ich umfeister in andere Realitäten und die sind ja dann gleich verwandt mit meinen. Die Grundfrage ist immer die gleiche. Yeah. Wer bin ich? Was passiert mit den Leuten, wenn sie wirklich merken, wer, bin ich, wer ich bin? Yeah. Wenn die ja alle wahnsinnige Angst. Eines Tages könnten die Leute um einen herum merken, wer man wirklich ist, und dann haben sie den Schock vom Leben. imposter syndrom classic. Yeah. Ja. Yeah. Sehr verbreitet übrigens, vor allem nicht Swissmanne, das nee. muss ich echt sagen. Und ich, ich wirklich sehr gerne Swissmanne, gar nicht zu sagen. Aber es ist schon ein Phänomen, weil die halt einfach einen anderen Weg hinter sich haben, beziehungsweise so lange ist alles selbstverständlich gewesen. Und es tut mir auch oft leid, dass ich denke, das ist auch noch hart. Also dass man jetzt plötzlich alles, was selbstverständlich gewesen ist, muss neu definieren muss. Von daher verstehe ich das. Aber ich finde es grandios jetzt, eben diese Bühne so Leute zu geben, die so viel zu erzählen haben. Ja. Dafür muss man sagen,
1: sie haben ja auch sehr schwer, weil ihnen wird immer gesagt, sie werden die grössten Macher die es gibt auf der Welt. Und irgendwann mit 50 merkt es, dass sie, glaube ich, nicht mehr CEO werden oder sie werden nicht mehr Gemeinspräsident Und noch kähen jetzt die sehr viele, sehr viele im Spiel. Ja, ja. Vom, vom Stängeli, würde ich sagen. Okay. Sie, und das ist eine grosse Enttäuschung, weil die Welt suggeriert ihnen, dass sie alles können
0: werden können. Und das können sie manchmal einfach nicht. Und wie ja. siehst du das? Ich habe das gerade... Ähm, im letzten Podcast, oder im nächsten wahrscheinlich, ich weiss drei Folge noch nicht, also probiert es einfach aus, mhm. mit ähm, Tobi an keine Monogamie besprochen. Mein grosser, mein grosser Traum wäre ja, im Moment wird einem immer vorgeworfen, dieser Genderwahnsinn und diese vielen Schubladen und jeder will eine Wurst Ja, logisch, aber am Schluss, am Ende der Vision steht ja, dass es eben alles nicht mehr braucht, dass es total gleich ist, eben ein Zisma ist oder wie man sich sonst definiert. Das wäre ja der Traum, Das oder? ist ja für Leute so oft beängstigend, weil dann haben sie gar keine Identität mehr. Ich
1: meine, Leute ohne Hobbys und Ideen, die hängen sich ja einfach an die Sachen, mit denen sie geboren sind, als Identität. Ich so, okay, ich bin eine Frau, das ist mir mega wichtig. Ich bin äh, bürgerlich, das ist mir mega wichtig. Und wenn das alles langsam weggeht, dann kommt es vor hey, wer bist du eigentlich, wie benimmst du dich, was sind deine Ideale? Dann müssten sich viele Leute halt auch neu definieren.
0: Aber es ist ja eine Chance. was sagt das inne Ich finde schon. Ich finde es mega. Passiert auch etwas mit dir, wenn du jetzt das vorbereitest, das ich Entertainment?
1: Sehr. Ja, ja. Ähm, äh, ich bin durch viele Phasen durch. Ich bin auch, auch durch imposter Syndrom durch und habe gedacht, okay, wieso mache ich jetzt eine weiße CIS-Frau das Format? Und habe mir wirklich auch antworten müssen selber, damit ich mich traue, das zu machen. Und habe ich gemerkt, okay, erstens, es gibt es noch nicht. So why not? Weil Hauptsache es gibt es. es ist doch besser, dass es gibt, als wenn es es nicht gibt, wenn es von mir gemacht wird. Ähm, zweitens, ich bin gar nicht so unqueer, wie ich mich immer gibt. Ich habe auch Imposter syndrom mit Queerness. Ich Gefühl, aber ich bin in den letzten zehn Jahren nicht mit einer Frau in einer Beziehung. Ich bin doch hetero Und es ist wie so, wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, und auch, yeah, es ist wie so, it's actually fine. I'm, I think I'm queer enough to do this. It's fine. Also da reden wir sicher auch noch an der Eröffnungszeremonie drüber, äh, weißt du, So ein kleiner Abriss von meiner äh, äh, queeren Vergangenheit. Und äh, ja, es gibt ja viele Theorien, die sagen, alle Menschen sind eigentlich queer. Es sind nur soziale Normen, die einem dazu bringen, um sich auf das oder das zu fokussieren oder vielleicht auch Sachen auszublenden in sich hinein. am Schluss bin ich immer noch überzeugt. Die Menschen haben gerne Menschen, die sie gerne haben. Mhm. Und wer das genau ist, das äh, ist eine andere Frage. Und was ist die Frage wieso... Ich, wieso was mit dir passiert? Was mit passiert, wie du dich
0: veränderst, indem dass du dich jetzt so in das Thema knügelst. Ich, ich han auch wieder einmal
1: äh, die geile Seite von der Party Basler durchschauen oder? comedyfrauen.ch. Ich habe selber eine Liste angefangen, mit vielen geilen äh, Finta-Personen, wo ich, mit denen ich zusammenzuarbeiten will. Plötzlich auch wieder so, zum, einfach die geile, grosse Liste zu haben, wo einfach du, du scrollst durch und schau so... Weißt, es gibt genug ich, also auf jeden Fall muss man sagen, da kamen die schon eher Frauen, pretty basic, you know, white uh, cis women. Aber immerhin, es ist ein Anfang von irgendjemandem, musst anfangen, das Zeug auszuhöhlen. Es gibt mega viel, dass sie weniger gesehen werden, ist das Problem, nicht, dass es sie nicht gibt. Und das äh, beruhigt mich und gibt mir auch mega viel äh, Zuversicht in die Zukunft. Auch leise wenn du denkst, was ist in den letzten 20 Jahren alles passiert. Es ist so viel passiert. Wenn du jetzt einen Film von vor 20 Jahren liest, die Serie, wie es dort so über Frauen redet und die Witzes macht und die langweiligen Rolle die Frauen bekommen, es wird ja wirklich langsam besser. Das macht mich eigentlich sehr vieles sehr zuversichtlich. Ich als alte Pessimistin.
0: Ich wollte sagen, ah. du hast ja in deinem Stück Reptil, fragst du dich ja eigentlich, jetzt hat die Menschheit so wahnsinnig viele Sachen überlebt, von Dinosaurier, Vulkanausbrüchen, Ausbrüche, Kometeneinschläge, was immer. Und was macht es mit dem nicht wahnsinnig viel? Hast du es positives, oder was hast du für ein Bild der Menschheit? Was ist, wenn jetzt du jetzt ein Forscher wärst und du willst mir erklären, was die Menschheit ist, ich kenne sie nicht. Was ist das für dich? Ich würde sagen, es ist eine Spezies, die
1: sehr cool ist. Sehr also Komfort ist das Wichtigste. Es ist nicht Innovation, es ist eigentlich Komfort. Die einzige Innovation, die freiwillig passiert, ist Innovation, die den Komfort noch steigert auch wenn es nur für Einzelne sind, also Hashtag Raumfahrt für Millionäre. Äh, und das ist eigentlich das Einzige, was uns bewegt. Äh, also die Begeisterung ist, die Neugierde, die Freude. Und, äh, das ist eigentlich schon ein bisschen mein Lebensmotto. Solange die Freude ein bisschen grösser ist als die Angst, muss ich es eigentlich machen.
0: Und wäre es ein Verlust für die Menschheit, wenn es die Menschheit
1: nicht mehr gibt? Also für die Menschheit wäre es ein Verlust, weil es sie nicht mehr gibt. Und ich glaube, sie ist sich schon sehr wichtig. Wenn für sie Wenn es keine Menschen mehr gibt, das wäre das wär ja der Weltuntergang, wenn es genau, Menschen mehr Das ist eigentlich, Welt, ja genau, also das so. ist ein Wortspiel, uh, so irgendwie. <lacht> es wäre ein für
0: die Menschheit, aber sie müssen mich merken, und für die
1: anderen. Ja. Aber ich bin, ich bin sehr pro Menschheit, ich finde es geil, äh, was wir machen. Wir machen geile Filme und Burgers und schreiben Bücher und äh, haben dann gern. Und es gibt äh, Liebe und Familie und Tanzen und Sex und alles ist mega geil eigentlich. Darum fände ich es cool, wenn es uns noch etwas gibt, für uns. Nicht für die Natur ist es egal.
0: Ich finde es sehr spannend, weil eigentlich habe ich fast ein bisschen erwartet. Das ist natürlich fies. Wir dürfen nicht mit Erwartungen noch jemanden annehmen, das mit dem Musical. Jetzt, ich habe ich schon, Euro, jetzt habe ich schon ein bisschen abgelust mit dem Musical. Bin ich eine nicht enttäuschend für dich? Nein, du bist keine Enttäuschung. <lacht> Sondern äh, im Gegenteil. Ich finde es grossartig, wenn mich jemand noch überrascht. Sonst müsste man die Gespräche Mensch gar nicht gemeint, führen. Hattest gemeint, du hasst Menschen? Nicht Menschen. Nein, ich habe, eben, ich habe eben so eine These. Ich finde, die Menschheit als Ganzes unglaublich mühsam, aber fast jeder einzelne Mensch nicht. Ich habe eigentlich wahnsinnig mm. gerne Menschen. Und es hat mich so wundern eigentlich, dass ich dich da hersteuern so Du, der doch Menschheit hasst, nur hast du mich nicht schon ausgebremst. Ähm, oder, nicht, oder, oder hinterfragst und dich, wenn dir am Kopf flangst. Mich durch zum Beispiel ein Mensch, der wahnsinnig gerne Menschen hat und mit wahnsinnig viel Liebe und Offenheit auf Menschen zugeht. Ich kann sehr gerne Menschen. Ja, und das spürt man. Fast deine Lieblingstier. Fast deine Lieblingstier.
1: Ja. Und, aber es stimmt, was du sagst, also die Menschheit als Ganzes macht auch viel Seich. Darum sage ich, sie sind... Ja stimmt, es ist nicht nur so, dass wir nicht aus unserer Komfortzone rauswenden als Gesellschaft wir machen auch Krieg und das ist das absolut Dümmste, was man machen kann. Wo, es bringt niemandem irgendetwas jetzt zum Krieg machen und das ganze letzte Jahr war äh, eine riesige Enttäuschung in Menschheit.
0: Mhm.
1: Ja, oh, yeah. ich meine, ich, dass es das nachher passieren ist einfach crazy und dann musst du dich schon fragen, also ja, dann verdienen wir es
0: vielleicht auch zu werden, wenn das der Vibe ist. Also ich freue mich, dass ich doch ein ganz ein bisschen Preise von dem Kulturpessimismus bei dir spüre. Nein, ich freue mich natürlich nicht ja. über den, weil ich hätte am liebsten, wenn, er, wenn der Kulturpessimismus komplett ein Überflüssiges, eine überflüssige Reggung wäre in okay. unseren Herzen. Das wäre richtig toll.
1: Das Problem ist auch, dass unsere niederen Instinkte sind so nieder, dass sie alles, was wir gut machen, auslöschen. Ist wie das, das, was macht, macht dass die Menschen kriegt, dass das, dass sie, dass sie Gefühl haben oder den Mangel an Gefühlen und Empathie um so etwas überhaupt in Betracht zu um einen anderen Menschen umzubringen, ist einfach so hundertmal schlimmer als alles, was wir können, probieren, positiv zu machen. Es ist wie auch die ganze Kultur, Zivilisation, Zivilisiertheit untereinander, Die ist wie davon abhängig, dass nicht dass einen Scheiß macht und dann ist alles weg. Und dann sind wir wieder einfach einander am schlau einschlagen und klauen und, und die Sachen kaputt machen. Es ist äh, äh, entrüstend eigentlich.
0: Ja, und das Schlimmste ist ja eigentlich, dass man muss feststellen muss, dass man selber genau so ist. Dass man sich wahnsinnig bemüht, ein guter Mensch zu sein, gute Sachen zu machen und das schon je nach Tagesverfassung, eine kleine Situation kann, die niedrigen Instinkte wecken, die sich da räkeln und, räkeln und sagen, ja, jetzt etwas zu tun? Mm. <lacht> Nein, ich habe die Schnurren. aber sie kommen dann. Es ist ja eigentlich Kunst, lebt ja von der ganzen Reibung zwischen den niedrigen Instinkt und den hehren Gefühlen. Also, mich an. Und uh. Wir versuchen zu gewinnen, wir versuchen immer das Gute zu gewinnen, es fasziniert mich einfach sehr, eben genau die Sachen auf der Bühne zu sehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es mich eben nicht interessiert, zum 15. Mal zu hören, wie teuer das Taxi war. Weil mich interessiert der ganze Mechanismus dahinter. Mhm. Warum gibt es Länder, in denen ein Taxi so viel kann kosten, wie jemand nicht immer Jahr verdient. Und wie ist das möglich? Und auf wem sind die Kosten? Geht das? Und dann finde ich es extrem interessant. Mhm. Dann würde ich sogar ein Programm hören, wo jemand den ganzen Abend nichts anderes macht, als über eine Taxifahrt reden und alles, was raus rauskommt. Und dann wird es wieder interessant. Eva Karl Faltermeier, das neue Stück heisst ja Taxi. Stimmt, das kommt Vielleicht. zu uns. Also es kommt zu, zu uns? Sicher, Wann? Äh, nächste Saison. Mein Gott. Nein, sicher. She's a goddess. Love her. Ja. Ich tue dann eben Show Notes und so. Okay, ja, cool, cool, cool. genau. Sehr gut, sehr gut. Jetzt werde ich mit dir noch gerne eigentlich so ein bisschen zum Abschluss zu Nine Volt Nelly kommen, weil mhm. das ist das eine Baby, das du hast, ist ja auf Entertainment, wo ab dem 2. März bei uns anfängt <lacht> und monatlich kommt yes. in Millers Und ich bin wirklich extrem glücklich darüber. Und das andere ist, dass sie ja mit 9 Volt Nelli auch am neuen Programm sind. Ich kommt mit einem kleinen Schniffel davon oder mit einem kleinen Tryout-Fötzeli ja als Female-Trouble zu dem Fabian Hardone oder Musik machen oder... Nein, es ist im Fall nicht ein neues Programm. Es ist ein vom
1: Bang, Bang, Bang. Also es ist, es ist eine überarbeitete Version von unserem letzten Programm, wo oh. während Corona auf die Welt geröchelt ist, so Stop-and-Go-mässig. <lacht> ähm, wir haben das überarbeitet und es ist jetzt ein sehr geiler, schlanker, ähm, fetziger liederabig mit viel mehr Publikumsbelästigung und Jodeln als je zuvor.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, also weißt, sehr viele Leute verkaufen ein leicht überarbeitetes Programm schon als neues Programm. Verkaufen. <lacht> das können easy peasy machen. Stimmt, aber, aber es passiert sehr fest auf der, auf der Struktur und auf der Lieder
1: vom, vom, von der ursprünglichen Version. Man jetzt einfach, ähm, aber man
0: muss es trotzdem unbedingt schauen, weil es ist natürlich schon sehr neu. Ich auch. würde, weil gerade so viel Neues ist entstanden in dem
1: Prozess, ähm, ich kann nur von diesen Leuten reden, die wirklich einmal gezwungen sind, um es mehrmals zu schauen, also die, die mir am nächsten stehen. Und die haben eigentlich alle gefunden, so, aha, ja, eigentlich, ja, eigentlich, was du sagst, sie gefunden, es ist eigentlich ein neues Programm. Einfach mit den gleichen Liedern, aber neu arrangiert und alles. Und es macht mega Spass. Und ich freue mich auch mega, dass wir kommen können. Das Schleswig, wir waren mit 9 World Nelly noch nie am Female Trouble. Gewesen. Und wir spielen ja dann auch noch bei euch im Juni. Ja. Ah. Das heisst, if you like that, you might like
0: the whole thing. Genau. Ist schon ja. Und wie machst du das eben? Ein Teil von dir ist Solokünstlerin und dann arbeitet ihr ja auch noch als zweite. Mm-hmm. Und das Tolle an euch ist ja, ihr seht nicht nur ganz anders aus, sondern ihr seid auch ganz verschiedene Menschen und kommt aus dem Schauspiel, du aus dem Animationsfilm und aus der Musik. Ich würde so gerne eure Love-Story hören, wie ihr euch kennengelernt mm-hmm. habt. Ich werde ja du als. Ähm
1: als Teenies kennengelernt, wir sind ins gleiche Gymnasium gegangen zusammen, ins Liceo Artistico Zürich. Eine super Schule, wenn ihr Teenies habt, die mega gerne Kunst machen und ein bisschen länger brauchen, um sich entscheiden im Leben, was sie machen wollen. Man hat mega viel Kunst und mega viel Italienisch jede Woche. Und hat ähm, viereinhalb geile Jahre, also ist ein halbes Jahr länger. Und wir haben uns kennengelernt, wir waren in der gleichen Klasse, aber sie war bei der Coolen die geraucht haben. Und ich so bei den Goths und den Nerds, die nicht geraucht haben, die so <lacht> drin geblieben <lacht> ja, sind im Schatten, weil wir ja nicht in die Sonne rauchen. Ja, einfach, im Vampir, so einfach
0: die Vampir-Fraktion. Vampir-
1: und Werwolf-Fraktion. Ah, ja. oh, vielleicht ist die Lea und Werwolf. Ähm, und dann, weil wir aber beide Englischsprache waren, haben wir Englisch schwänzen und zusammen einfach irgendwie, weißt, andere Bücher gehen, lassen, gehen ein bisschen im Gang ähm, diskutieren. Und dann hat das eine Überschneidung gegeben, so aus so unseren Gruppenen. Und wir haben dann auch während – ich weiss jetzt nicht mehr, in welchem Jahr es war, selber so ein Stück geschrieben. Also nur ich zwei? Nur mir zwei, wobei es haben mehr Leute mitgespielt. Haben es nur mir geschrieben oder sind die anderen? Ich muss sie mal fragen. Es gibt auf jeden Fall noch unglaublich peinliche Videoaufnahmen von dieser Aufführung. Wir haben es am Lalo Cura Festival im ähm, Quartiersfest Wollishofen gespielt, was wo so darum gegangen ist um Identität und Masken und wer. Macht in der Gesellschaft, so ein geiles Teenie-Stück, wo du so Sachen hinterfragst, so zum ersten Mal. Und dann haben wir uns ganz lange nicht mehr gesehen nach dem Gymnasium. Und sie hat Schauspiel studiert, ich habe das studiert. Und dann, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es gesehen ist, sind so viele Sachen passiert. Irgendwie, ich habe ihre Stimme wählen für einen Trickfilm oder sie hat ein Poster wählen, dass ich etwas illustriere, für ein mega geiles Stück, das sie mit Rachel Sternberg und zwei Dudes gemacht hat, Angelina und der 1 Million Dollar, Hengst eben auch schon sehr trickfilmhaft. Sie haben alles so gegen gespielt mit Soundeffekten und keine Requisite Und dort schon so gemerkt, ah, okay, you know, we, I think we like the same things. Und in dieser Zeit habe ich eine Abschlussarbeit über Comedy geschrieben, über so Katharsis. Und habe sie wie so gefragt, weil wir gerade miteinander zu tun So, hey, kennst du Leute, die in der Comedy sind? Und sie so, ja, ich kann der Patrick Kapitschenko. Red doch mal mit ihm, der hat schon eine Serie. Und dann habe ich ihn kennengelernt, wir sind an einer offenen Bühne, der böse Mantic Millers. Und ich sitze so mit ihm da und leute den Scheiss, den Scheiss ist nicht am
0: Hechtplatz äh, Entschuldigung, Hechtplatz, sorry. Ich will sagen, bricht mir ja, das Herz, ist. weil ich so lange will. Es tut mir leid, oh, ich, oh, ich, ich sitze im Millers. Wenn ich es nicht dann hat mir das Herz gebrochen. Entschuldigung,
1: auch Entschuldigung, das Hechtplatz ist ein wunderschöner Hechtplatz. Es sind beide super. Alles cool. Alles. Every, everyone's great, everyone's wonderful. We love each other. we're We very other. wonderful everything
0: yeah. good <lacht>
1: Um, und dann habe ich mit dem Körper Wett gemacht, dass wir für die nächste Ausgabe von Bösemäntik beide etwas machen und wir schauen, wer zuerst ausgebaut wird. Er oder ihr? Also eigentlich zuerst ich. Ja. Und dann habe ich aber plötzlich gemerkt, so, fuck, ich muss etwas mit der Lehre machen. Das ist ja so geil. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir beide schon mal ein Country-Lied geschrieben haben. Was, wieso ist so Wie blöd, wieso schreibe ich jetzt country Und wieso so, ah, sie hat auch Country-Lied geschrieben okay, sie kann Gitarre spielen, oh, uh, mega gut, okay, nice. Sie hat Kostüme umlegen, so Prinzessinnenkostüme, oh, mega geil. Und äh, dann haben wir einfach angefangen, so Country-Lieder zu singen, als besoffene Texanerin. Eben, ihr habt wirklich eine halbe
0: Flasche, wie das oder hey, ist
1: das nur Legend? Nein, das ist wirklich wahr. Und die andere Hälfte hat dann im Backstage den Rest drunken.
0: Voll besoffen auf die
1: Bühne raus, ich weiß nicht, wie sie noch Gitarre spielen können. Halt wieso, weil es ist egal, wir werden eh 10 Sekunden ausgebucht. Es ist egal, weil sind völlig überschminkt alle la Dolly Parton. Einfach alles so clownesk und übertrieben. Und dann sind wir einfach nicht ausgebucht worden. So geil. Das Publikum geschäkert, so, die Telefonnummer verteilt, alles, Schatz. Und der Karp ist auch nicht ausgebucht worden. Also in meiner Erinnerung hat er auch einfach sein ganzes Set können machen.
0: Großartig,
1: äh, oder? Ja, und dann hat das einfach fucking
0: angefangen. Eigentlich müsste der Karpi mal wieder auf die Bühne verlassen. Ich
1: prob- Andrea, ich probiere sie. ja. Karpi, Karpi, das ist für dich. Wir hatten eine Zeit lang auch du Duo, Karpi, Karpi und dich. silky Smooth. Wir waren a German, a German Ex-Pop, äh, Elektro-Pop-Band.
0: Wir wollen sie, wir wollen sie. Yes, silky Smooth. Millers calls Karpi. Mhm. Ja. Und das, das war der Anfang der Love Story. Und damit man es bei «Love No La», mhm. möchte ich auch sagen, dass übrigens auch die Lea mit ihrem Solo noch kommt im März, Indeed. «Mama Love», einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. 18 und 19 März, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt, gerade das nicht vor mir auswendig, weil, vielleicht habt ihr das auch gehört, das hat so ein ganzes Licht, so ein Subwoofer, der unter allem liegt. Falls ihr das gehört, das ist, weil wir in dieser Garderobe sind und über uns hat es alles so Lüftungsrohr und alles. Mm. Und ich kann eben nicht rausgehen, das Datum nachschauen, aber ich tue es unten in den Shownotes Notes rein. Es Life. lohnt sich, es ist grandios. Eh, alles, was sie machen, ist grandios. Und Aha. jetzt möchte ich nur noch von dir wissen, was erwartet uns am ersten Entertainment-Abend? Und dann würde ich sagen, lasse ich dich wieder Jane-Like zu dem nächsten Whatever It Is You're Doing. Oh mein Gott. Okay, das erste Entertainment am
1: 2.3. wird richtig geil. Ich freue mich. Wir haben, ähm, genau, die erste Hälfte ist eine offene Bühne und die zweite ist so eine Classic-Mixed-Show mit zwei Hauptacts. acts Unsere zwei Hauptacts sind Sibyl Eberly. ich meine, oder? Und Edwin Ramirez, wo wird eine geile Mischung, so wie ich das gehört habe, aus Stand-up. Vielleicht auch so ein kabarettistisches Slam-Element und vielleicht noch etwas extra. Ah, oh, nein, ich darf gar nicht verraten. Können wir einfach gehen schauen? es wird geil. Und in der ersten Hälfte haben wir auch einfach nur lässige Sachen. Wir haben zwei Slammerinnen, unter anderem Giovanna Nikic, die jetzt auch gerade das eigene Solo in Bern rausgebracht Bern hat.
0: Bern und kommt dann zu uns. Oh, Solo. geil, ich muss ich nachher gerade nach, wenn es ist. Und, äh, ist auch in den Show Notes dann?
1: Ach, oh, yes. Und Leila Ladari, die ich auch aus der Comedy-Szenen kenne, unglaublich lustig, aus...
0: Wo wohnt sie eigentlich? Basel? Ähm,
1: ich die noch nie biere die heißen sie wollen's wollte ich gerade in Zürich sagen weil ich sie immer da gesehen but nein, aber scheiße nein es ist super Können mit go luege es wird richtig cool und nachher leitet noch leitet, willst du der fränkisch at Madame DJ Madame Lea. Madame Lea, best DJ ever yes es so wird a Party it's gonna be a pop wonderland hey
0: ziehnd euch doch schön aus wäre geil ich würde leider nicht da sein, aber ich habe schon versprochen von euch, dass ihr mir ja den ganzen Abend irgendwie live irgendwie alles schickt und ich bin per Facetime dabei. Ja. Also wenn ich euch wäre, ich würde gehen, weil ich kann nicht aber ich bin dann dafür das nächste Mal dabei. Am
1: 30. lohnt es sich genau so fest. Also, eigentlich das Line-Up der Haupttags, die wir bis im Oktober schon haben, ist einfach ein fucking Traum. Also wie schnell das gegangen ist, um geile Leute zu finden,
0: zum Spielen, ist einfach so, maybe this is a good sign. Und wenn ihr jetzt zuhört und denkt, ja, ich werde mich eigentlich schon so lange mal getrauen, auf der Bühne stehen und etwas erzählen, und ihr kein Zisma sind, oder zum positiv ausdrucken, ich meine, ich – Falls ist, sie ja Finta falls sind. – Falls sie Finta sind. Ich finde, kein CISMO klingt so abwertend, aber das ist dann kommt der wirklich der
1: nicht so gemeint. <lacht> und dann kommt der Klassiker und sagt, wir wollen nicht diskriminieren und schauen, was sie machen. – Ihr diskriminiert
0: ja. uns. Im wir Fall wollen niemanden diskriminieren, überhaupt nicht, wir wollen da im Publikum. – Wir wollen nur den Ausgleich schaffen. Genau, können wir doch einfach schauen und uns inspirieren. – Wir können euch auch schauen. – Wir können euch so all viel love, schauen. – All love, all peace, ja. all happiness. Hey Jane, danke vielmals. Hey ja, André. Mega Spass gemacht. Danke. Und ich muss jetzt ganz brav sein. Ich komme immer so Listen über Sachen, die ich vergesse zu sagen am Ende vom Podcast. Ich schaue jetzt, dass ich dir mal alles ich sage. Ich mache Liftmusik. Also zu der Musik von der Jane, würde ich euch sagen, es freut mich, dass ihr zugehört habt. Den nächsten Podcast könnt ihr mir auch gerne noch schreiben, wenn das ihr gerne mal würdet, ein bisschen näher kennenlernen Folgt uns doch, wenn es euch gefällt oder schreibt uns einfach ins Mail an info@millers.ch. Und ich habe nicht sicher wieder die Hälfte vergessen. Es war eine grosse Freude. Gewesen. Und sonst leset ihr einfach alles uneh. Ich hänge einfach eine Million. Wört ihr Text annehmen und ihr könnt es nachlesen. Danke, Jane Mumford. Danke, Andrea Fischer Schultes.